0: chiamo Chiara Filograna e lavoro nel mondo nel magico mondo dell'HR.
1: HR, ovvero le risorse umane, quelli che a seconda dell'azienda hanno un po' in mano il destino dei lavoratori e delle lavoratrici, anche se in realtà in questo caso stiamo parlando di un altro tipo di HR, cioè quelle persone, quelle figure professionali che cercano in giro lavoratrici e lavoratori per i ruoli che le aziende cercano e che fanno una selezione modo da inviare poi alle aziende persone che effettivamente centrino con quel ruolo. Chiara mi ha raccontato un po' come funziona e quali sono le dinamiche che in realtà portano a scegliere una persona piuttosto che un'altra e tutte quelle cose, quei trucchi che si vedono in internet tipo stare attenti al proprio linguaggio del corpo contano o è meglio essere spontanei semplicemente? E poi si può fare una figura così di merda da essere bocciati subito appena ti siedi? Un sacco di curiosità e qualche consiglio utile che è sempre meglio Tipo, le famose candidature spontanee servono a qualche cosa? Umani molto umani molto umani molto umani. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Umani Molto Humani, il talk settimanale di cose molto umane, dove a rispondere alle vostre domande sono gli esperti del settore.
0: Dico sempre che faccio uno dei lavori più belli del mondo proprio perché ha a che fare con le persone. Quindi naturalmente eh, per farlo ci vuole un briciolo di empatia, non potrebbe farlo chiunque immagino, però... È una cosa meravigliosa perché ogni giorno conosco persone diverse che mi arricchiscono, mi fanno conoscere mondi diversi. Mi occupo di ricerca e selezione del personale, formazione e consulenza comunque nel mondo delle risorse umane. Siamo un gruppo di di donne, abbiamo creato questa società Impacter SRL che ha come missione proprio quella di portare valore nelle aziende e quindi nuove persone, nuove competenze attraverso la formazione o comunque eh, nuovi modi di organizzazione, ecco. spesso e volentieri gli imprenditori non sanno cosa cercano, spesso e volentieri non sanno neanche quello che hanno al loro interno, parlando di capitale umano e quindi è molto interessante capire come tirar fuori il potenziale dalle persone e questo ci succede anche molto spesso quando un candidato oppure comunque una persona un professionista, chiunque ci possa chiedere di intervenire per capire quelle che possono essere ehm, diciamo le sue le le sue opportunità le sue possibilità di crescita professionale e e quelle che possono essere le le applicazioni al mondo del lavoro mi spiego meglio Eh, di solito una persona spesso una persona si trova ad aver sempre fatto quel lavoro in quell'area e molto spesso invece tira fuori, eh, riusciamo insieme a tirar fuori eh, dei desideri, delle delle skills che magari lui non ha coltivato sempre perché si è trovato a lavorare in un determinato contesto per anni e invece ha dentro di sé questo desiderio e questa vocazione poi tira fuori il meglio di sé.
1: Ti faccio una domanda per tornare un attimo alle origini della della questione, per chi la conosce poco. HR ovviamente sta per Human Resources, cioè risorse umane. Io immaginavo, ma evidentemente da quello che stai raccontando non è esattamente solo così, se non altro, che eh, una società di HR fosse una di quelle società da cui va un'azienda che vuole assumere del personale, o meglio, che ha bisogno di delle figure, magari non ha le idee chiare, come dici tu, per cui ti espone o vi espone determinate eh, necessità e voi cercate di indirizzarla. Ma se tu racconti del fatto che ogni tanto tirate fuori il, po- il potenziale o meglio che fa parte del vostro lavoro anche tirare fuori il potenziale dalle persone evidentemente non è solamente questo il giro, cioè funziona anche in altro modo?
0: Esattamente, ehm, funziona anche in un altro modo. Lavoriamo sulle risorse umane che sono già in azienda e che molte volte... Ehm, come dire, eh, lavoriamo ehm, al 40%, al 70% se siamo bravi, pertanto resta quella percentuale che ci possa ehm, far realizzare e possa fare in modo che ogni persona dia il meglio di sé, questo sul lavoro come in altre sfere, chiaramente della vita privata e quant'altro. E questo come si fa? Attraverso la motivazione. Io chiedo spesso agli imprenditori l'ultima volta che avete fatto qualcosa per i vostri dipendenti, quando è stata? E loro non non sanno cosa rispondere, ma basterebbe Mm. anche semplicemente chiedere ehm, come stai oggi, posso aiutarti in qualcosa, fammi capire le tue difficoltà, eh, hai bisogno di una mano, insomma basterebbe soltanto anche fare qualche domanda o anche solo un un apprezzamento. Molto spesso... ehm, persone che sono a capo di aziende o comunque mh, dirigenti eh, immaginano che eh, la miglior eh, ricompensa sia eh, dal punto di vista economico, non è così spesso e volentieri quella famosa pacca sulla spalla quell'apprezzamento, quel bravo oggi hai fatto un ottimo lavoro, questo mese hai fatto un ottimo lavoro, questo semestre, quest'anno hai portato valore ottimi risultati è quella frase che spesso manca non è sulla bocca di tutti invece farebbe la differenza
1: però a volte manca invece il contrario, nel senso che ci sono anche un sacco di pacche e pochissimi, come dire, riconoscimenti economici o no?
0: Assolutamente, anche questo è vero, infatti cerchiamo di stimolare anche gli imprenditori affinché possano intanto fare una proposta adeguata e commisurata a, quelle che sono le, ehm, a quella che è la preparazione, a quella che è la, l'esperienza di un candidato che sta entrando in azienda. È naturale che noi ci poniamo un po' come Ehm, dei mediatori per fare in modo che si incontrino domanda e eh, offerta e possano, possa esserci un matrimonio perfetto. come dire. Ehm, ed è per questo che cerchiamo di, ehm, di far capire anche quello che è il mercato del lavoro, quelle che sono le aspettative di una figura, di eh, un livello o di un altro per quella determinata posizione, perché altrimenti ci sarebbe uno squilibrio e, e questo è anche un aspetto da valutare non c'è un'attenta analisi del mercato comunque si rimane magari un pochino indietro semplicemente perché spesso si finisce per guardare il proprio e non il, il, il contesto il mondo, il mercato, quelli che sono i dati insomma del mondo del lavoro in generale
1: non è curioso che tu debba, cioè nel senso che è molto bello che lo facciate naturalmente, ma non è curioso che dobbiate in fondo insegnare agli imprenditori a essere più umani, non dovrebbe essere una cosa naturale?
0: È una cosa bellissima quella che hai detto, è raro trovare persone che, che siano ta- prima persone e poi imprenditori. Molto spesso un imprenditore si ritrova ad esserlo perché ha fatto quel lavoro, si è ritrovato a capo di un'azienda, l'ha creata, magari ha avuto tanti successi, però spesso dimenticano quel, quella parola giusta che hai detto tu. L'umanità, semplicemente quel lato umano, noi mh, abbiamo un claim, diciamo che siamo persone per le persone perché è una cosa da non dimenticare mai, innanzitutto siamo persone quindi cerchiamo di capire proprio quelle che sono le difficoltà, le aspettative, quello che può motivare una persona a cambiare un lavoro o comunque quello che, che li sta muovendo a guardarsi attorno. Sia che siano in quell'azienda perché magari vogliono andare via, sia che siano in un'altra e quindi vogliono eh, fare un passo. Di solito una persona se cambia lavoro lo fa perché scappa da qualcosa o vuole andare verso qualcos'altro e questo è fondamentale da capire per poterla collocare nel posto giusto. Altra cosa fondamentale è che noi in ambito recruitment non trasmettiamo dei curricula, quindi non ti sto passando un foglio di carta, un numero di telefono, una fotografia, insomma, non ti sto passando un dato, un numero, ti sto okay. presentando una persona. E in questo magari utilizza, ci avvaliamo anche di strumenti uh, tipo test psicattitudinale, o chiaramente c'è anche il, la nostra. Eh, ecco qualche anno di esperienza nel conoscere le persone per individuare, mettere a fuoco quelle che possono essere delle skills, soft skills oltre a quelle che si possono evincere da un curriculum, da una chiacchierata, comunque da delle referenze naturalmente. Quindi le hard skills che sono più tecniche, permettimi di dire. Okay. E quelle fanno la differenza perché io posso avere una persona referenziata. Preparatissima da CV, eh, posso aver visto tutte le sue esperienze, la sua preparazione e quant'altro, ma magari non è la persona più giusta, più idonea per uno specifico contesto e quella certo. è la sua differenza, perché domani quella persona potrebbe ecco, rimanere poco, a breve termine mandar ma via.
1: Senti, io ho un'impressione che non so se appunto è sbagliata o- oppure no, però tu hai un occhio uno sguardo privilegiato sulla, sulla questione per cui sicuramente lo sai meglio ho un po' l'impressione che in Italia molte volte venga premiato l'aspetto cosmetico dello sbattimento, mi spiego cioè il rimanere fino a tardi sul posto del lavoro, essere il primo che arriva o la prima che arriva e, e che a volte tutto questo abbia eh, un po' il sopravvento riguardo a invece quello che è il controllo o meglio lo sguardo sui risultati veri e propri cioè ci si impegna molto a sembrare e, e, impegnati e infaticabili piuttosto che invece privilegiare quelli che sono i risultati, ma ovviamente non è una colpa dei lavoratori e forse neanche direttamente degli imprenditori, nel senso forse è un loop in cui siamo entrati un sacco di tempo fa. Se, è vero e se sì come mai, secondo te?
0: È vero, soprattutto in determinate città, in determinati contesti uh, mi fa piacere che ultimamente un po' con um, il lavoro agile, lo smart working e mm. qualche altro magari sia cambiata un pochino la dinamica e quindi si guardi un po' più al risultato, al valore che porto anziché alle ore che faccio. Ai noi tanti tanti imprenditori, tante persone a capo delle aziende guardano più la quantità anziché la qualità del lavoro. E quindi sicuramente è un aspetto però ecco, sto, sto notando un cambiamento eh, importante tante persone oggi sono più libere di lavorare dove vogliono eh, negli orari che preferiscono da casa o in maniera mista eh, riuscendo comunque a portare quelli che sono i risultati tante aziende hanno cambiato proprio questo approccio ed è una cosa sicuramente eh, molto interessante
1: ci voleva una pandemia per fare sto salto, cazzo.
0: Ai noi, ai noi. Forse una delle poche cose positive che sono rimaste dopo questa pessima esperienza, sì, sì.
1: Ma ti sei mai chiesta come mai secondo te va o, è, o andava soprattutto così in Italia?
0: Ehm, è un, probabilmente un voler dimostrare. È un voler dimostrare perché... Mh, è vero che un, um, un imprenditore ha a cuore la propria azienda. Se vede che il, il suo dipendente fa lo stesso, eh, ne è sicuramente più fiero. Quando invece dovrebbe guardare quello che è il fatturato, il valore in termini di, di tutto quello che possono essere, di quello che può essere il suo contributo, per cui non è solo l'orario di lavoro. O conosco tante persone che sono sedute ad una scrivania e portano il lavoro, eh, lavoro zero, ecco. lavorano certo. un minuto su otto ore, il che non è assolutamente eh, una cosa conveniente, naturalmente.
1: Fa miglior figura un lavoratore o una lavoratrice capace di, almeno a parole, sacrificare tutto quello che è la vita privata, quindi la famiglia, eccetera, in nome del lavoro, o al contrario un, una persona onesta che si rende conto di essere un, una persona tutto, un umano a tutto tondo?
0: Io sono per gli umani a tutto tondo, non a caso ti posso dire che noi in azienda siamo poche persone e ci sono due, due persone che in questo momento aspettano un bimbo e ne andiamo fiere, ne andiamo fierissime perché comunque questo fa parte della, dell'umanità, del, anche dell'essere donna e le donne lavoratrici non devono avere svantaggi rispetto agli uomini. Detto ciò, ehm, siamo umani e, siamo, e questo, come ti dicevo, è il bello e l'imprevedibile del lavoro che faccio, ovvero ehm, conoscere tante persone, eh, imparare tanto da loro, arricchirsi ogni giorno. e e poi lasciare che abbiano sempre comunque l'ultima parola perché anche davanti a una proposta di lavoro è sempre il candidato a scegliere qualcosa a scegliere alla fine, a dire sì, a dire no a firmare una proposta di assunzione e poi magari a cambiare idea anche qualche giorno dopo esistono tante realtà, diverse realtà che conosco che hanno ehm, mantenuto quel quel livello di umanità e quindi hanno... ehm, assunto a tempo indeterminato, ma semplicemente perché avevano ehm, da poco coinvolto dei collaboratori sul, eh, con un contratto a tempo determinato o era un tirocinio in un'altra situazione e li hanno assunti a tempo indeterminato pur sapendo che queste persone fossero incinta. E così anche per i papà si lascia anche un po' più di um, eh, libertà nel gestire meglio la famiglia. Io sono sempre più per, per l'umanità. Tutto tondo, anche perché non, non dobbiamo perdere di vista questo aspetto, una persona felice e realizzata anche dal punto di vista personale e della vita privata, sicuramente eh, sono certa che possa portare molto più valore ad un'azienda eh, rispetto a chi invece sacrifica magari altre situazioni personali a vantaggio del lavoro. Lavoro e solo lavoro, difficilmente eh, ti lascia qualcosa. Poi ammiro chi uh, lavora 20 ore al giorno, uh, però vorrei chiedergli alla fine della, della settimana, alla fine della giornata, uh, quanto, quanto sia realmente
1: felice. Certo. certo. Sì, certo. E, hai detto de- de- dei papà. E, altra cosa che secondo me è interessante, però brutta, non so se è ancora così, però mi è parso di capire nei, negli anni che... L'uomo che si vive la paternità è ancora una cosa strana, cioè eh, non per dire, cioè, Nel senso non, 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 non sto assolutamente dicendo che noi abbiamo delle sfighe rispetto a voi sul mondo del lavoro, ahimè purtroppo il, il record, vincete a mani basse voi donne, in quanto a sfighe intendo, e, <ride> mancanza di diritti. Però c'è molto questa cosa del, dell'uomo che uh, deve essere molto più pronto a sacrificare, Il proprio tempo con con la prole rispetto a una mamma, cioè nel senso una mamma ancora viene se non altro riconosciuto quello, a un papà no, cioè nel senso è è tempo sprecato perché devi stare con tuo tuo figlio, perché che che te frega, cioè la, la paternità dura 5 minuti.
0: È vero, sto notando un cambiamento anche in questo, in Italia, perché poi in altri paesi sono un po' più avanti da questo punto di vista. Ehm, Non non nego che è strano eh, lasciare un bimbo a un papà, sto portando avanti la mia paternità, ho dei giorni, ma come mai tu e non tua moglie? Ma ma che frega, si potrebbe dire.
1: Cazzi miei, Sì, sì, non si può dire però sarebbe quello, certo.
0: Um, però stiamo cambiando anche da questo punto di vista diciamo che ci stiamo aprendo eh, a, questo, a questa mentalità un pochino più aperta eh, del resto le cose si fanno in due e quindi se c'è, una, uh, se c'è un partner è giusto che anche l'altro partner abbia un, uh, un, un po' di tempo in più per stare con il proprio neonato ecco.
1: posto che ovviamente si, si parla di persone che hanno le skill necessarie, per cui no, no, non di fregare eh, l'HR o chi ti, sta, chi ti sta valutando, e immagino che sia la domanda che ti fanno tutti, però dobbiamo farla anche noi, perché sennò poi ci, giustamente ci chiedono, perché non avete chiesto quella cosa lì? Quali sono le cose da non fare mai a un colloquio quando ci si presenta?
0: Allora, intanto non dire bugie, non dire bugie, soprattutto considerare che il recruiter è dalla tua parte, pertanto quanto più gli dirai soprattutto i tuoi punti di debolezza, oltre che quelli di forza naturalmente che insieme avrete messo in, uh, a fuoco, uh, lui sarà in grado comunque di, um, uh, di, di cercare di valorizzare il resto e, e capirli e, e matchare con quella che è la ricerca in atto. Cosa non fare durante un colloquio? Sicuramente… Um, chiedere subito qual è il, um, il, la remunerazione. Premetto, è giustissimo che si chieda, è giustissimo che si sappia e questo dovrebbe averlo già eh, fatto presente e recruiti, altrimenti quella persona non sarebbe neanche in valutazione, chiaramente, se non fosse in linea con eh, l'aspettativa, eh, con la proposta in atto. Pardon.
1: Da un lato, ovviamente, se tu arrivi e dici ciao, sono Gem, quanto mi dai? E fai una figura da merda e qua siamo d'accordo. E l'altro lato della medaglia di questa cosa è la sottoneria, cioè nel senso di avere paura di fare brutta figura in questo senso per cui rimanere all'oscuro per tutto e poi ti ritrovi, e questa è una storia che conosco da persone insomma a me vicine, è successo un sacco di volte, con delle condizioni di lavoro estremamente deludenti perché non hanno chiesto prima e il datore di lavoro o comunque chi, chi, il recruiter un po' probabilmente ci ha marciato su questa cosa, nel senso di non dire delle cose, tanto lui sa che non deve chiedere
0: e eh no, e eh no, e eh no, e eh no, eh no, nel senso che qui vuol dire che appunto non, non avremmo fatto bene il nostro lavoro ok. quindi no dai, glielo chiediamo, cerchiamo di tirar fuori quello che, quelle, quello che vuole realmente come si troverebbe bene, cosa vorrebbe raggiungere, eh, co- di cosa vorrebbe occuparsi se eh, le mansioni previste siano quelle ehm, di, mh, per cui lui ha... Est- o comunque che, che possa imparare di lì a poco, no no dai qui ci marciamo poco, anche perché guarda tornerebbe indietro come un boomerang, noi quello che garantiamo ai nostri clienti ehm, è anche una, un'assistenza, nel senso quasi un soddisfatto rimborsati, permettimi, nel senso che se la persona, proprio perché siamo umani e in quanto tali siamo fatti di chimica e possiamo cambiare idea da un giorno all'altro, Nel caso in cui la persona, il candidato, il neoassunto dovesse per qualsiasi motivo cambiare idea e andare via nel giro di tot mesi, noi comunque gli garantiamo che gliene eh, ricercheremo un altro.
1: Quindi... Ah ok, quindi il fatto è che sia come dire, giustamente motivato e che, non ci... e che non ci sia una fregatura dopo per lui è a vantaggio anche vostro.
0: Non prendiamo i soldi e scappiamo via, assolutamente.
1: Certo, ovviamente. <ride>
0: penso che l'azienda possa parlare bene di noi, crescere con noi, perché naturalmente se assume una persona e eh, la cosa va avanti, quella persona porta valore e quant'altro, ci richiamerà per eh, ricercare un'altra figura o comunque parlerà bene di noi ad, altri, ad altre realtà.
1: In tutte le guide per fare bella figura al colloquio c'è una grandissima parte dedicata a quello che è il linguaggio del corpo. Non chiudere le gambe perché, o, o incrociare le braccia perché è chiusura, non cincischiare eccetera. Però ci sono anche una marea di ricerche successive che hanno dimostrato che tutto il linguaggio del corpo, meglio l'interpretazione dei gesti, è ampiamente sopravvalutata, nel senso che siamo umani appunto e quindi entrano anche un sacco di altri fattori. Lo guardate davvero tanto questa cosa voi recruiter?
0: La guardiamo, ma eh, per noi la prima regola è notare che una persona cerchi di essere realmente se stessa, quindi quanto più si è se stessi, trasparenti, spontanei, quanto Tanto più questa cosa viene apprezzata, anche perché è inutile presentarsi in un modo poi essere in un altro. Io mi presento magari più figa e poi sono una timidona, certo è più difficile questa cosa, però... Eh... No, però
1: ci sta che magari arrivo e con lo sguardo provato allo specchio e con la postura eh, perfetta, eccetera, super rigido, c'è un po' una, quella che si chiama una dissonanza, no? Cioè nel senso eh, c'è qualcosa che non convince probabilmente.
0: Esatto c'è qualcosa che non convince e questo potrebbe essere eh, una delle condizioni che poi ai noi ci ci portano a scegliere magari un altro candidato noi o l'imprenditore che poi è la la persona che naturalmente sceglie in ultima analisi però eh, per questo chiediamo di essere quanto più spontanei possibili è naturale che bisogna comunque avere determinate Mh, determinati accorgimenti, mh, determinate... Uh, uh, come dire... Uh... cura. Sì, sì, è naturale. Vengo a un colloquio in pantaloncini e canottiera, eh, certo, o magari una... C- ci sono stati dei casi in cui delle ragazze arrivassero in minigonna e scollatissime, è comunque un colloquio di lavoro, ti stai presentando e ti stai presentando per fare l'impiegata amministrativa ti consiglierei di avere un abbigliamento adeguato non siamo bacchettoni o altro è semplicemente che eh, l'abito non fa il monaco però comunque è un colloquio di lavoro per cui eh, non ti dico di indossare una cravatta o un taglier, però quantomeno di avere un abbigliamento appropriato Ma no, questo lo, lo consiglierei per tutti i giorni ma semplicemente perché eh, potrebbe andare a tuo svantaggio certo non sono bacchettona però ecco ci sono stati dei casi in cui comunque anche un imprenditore possa aver detto non è il caso quella persona brava mi dici che è tanto brava ma non, non è il caso
1: il peggior candidato o candidata che ti è capitato di conoscere di dire no così no proprio quanto no. tempo abbiamo Ah, quanto vuoi
0: no sto scherzando anche perché guarda io di solito uh, cerco sempre il lato positivo la caratteristica positiva in tutte le persone ma proprio perché parto da lì partiamo da lì per valorizzarla e, e vedere il bello di ognuno è chiaro che ci sono delle cose che, che voi umani <ride> però eh... E questo è il lato divertente del del lavoro che facciamo, perché si vedono, si si ascoltano, si osservano tante, tante, tante cose. Allora, dall'uomo che ha detto, eh, l'imprenditore gli gli rivolge una parola, come mai lei si sta guardando attorno e cerca un altro lavoro? Lui guarda me e fa per questa, e lì lì mi, mi chiedo Cosa stesse a cosa si stesse riferendo? E lui ha iniziato praticamente a inverire contro, nei confronti delle donne, perché per una donna aveva perso la testa, e quindi, eh, però, non scendo nei dettagli, ma era stato ecco, poco carino. A quel punto eh, ho interrotto io magari il colloquio, ho detto che, che forse era il caso di riparlarne un attimo.
1: E di tornare alle elementari, tipo. Come guadagni?
0: facciamo un accordo con il nostro committente quindi la, l'azienda che cerca personale, che cerca una figura eh, riceve un nostro preventivo e quindi noi chiediamo una fee per, per la ricerca e questa fee viene pagata al momento dell'accettazione della risorsa poi come ti dicevo c'è anche una eh, garanzia che permette all'azienda di non rimanere eh, scoperta laddove ci fosse qualsiasi tipo di cosa ma ad oggi è capitato davvero pochissime volte così significa che bene o male eh, il matching uh, c'è e... e se non si
1: trova nessuno niente vi tocca andare a voi tipo ok sono un ingegnere
0: ci tocca andare a noi sì. <ride> <ride> tra l'altro hai nominato una delle professioni più ricercate in questo momento i profili professionali più richiesti nel 2023 è proprio uno studio che abbiamo analizzato qualche giorno fa sono proprio ingegneri, uh, sistemisti, project manager, esperti del controllo di gestione o digi- di- de- digital communication manager. E, um, sono le figure più tecniche che in questo momento sono molto più ricercate rispetto ad altre.
1: La famosa candidatura spontanea. Ma se qualcuno se le caga mai? Sì,
0: come sì. Sì, quantomeno apprezziamo comunque la, la, lo spirito di uh, iniziativa, come no? Certo, anche perché è, è bellissimo poter capire se quella persona si adatta o meno a, una, a un lavoro di una ricerca che abbiamo in, in ballo in quel momento. La candidatura spontanea è sempre ben vista, ripeto, è un gesto di iniziativa, è un gesto di uh, proattività comunque. Come
1: no? Grazie a Chiara Filograna, Umani Molto Umani torna settimana prossima come al solito. E se anche tu vuoi raccontare il tuo mestiere o sei esperto di un settore o esperta, cercami su Instagram, sono Radio Kester.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.